0: Ich bin Jürgen Metzler, Feuermann aus Dombien und ich
1: lese die VN, weil ich einfach mehr wissen will. Die Vorarlberger Nachrichten. Immer verlässliche Hintergrundinformationen aus unserer Heimat und der Welt. Jetzt testen unter meine.vn.at Meine VN, weil ich einfach mehr wissen will. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Mittwoch, den 26. August 2021. Ja, nur noch wenige Tage, bis das neue Schuljahr auch in Vorarlberg startet und äh, kurz vor Beginn des Schuljahres gibt es doch noch einige Diskussionen. Äh, die Stimmung unter den Lehrern ist teilweise ein bisschen gespalten, auch bei den Eltern gab es viele Fragen. Was wird jetzt im neuen Schuljahr genau kommen? Der Bundesminister hat es diese Woche noch mal in einer Pressekonferenz kundgetan, wie genau dieser Schulstaat aussehen soll. Um die letzten Fragen noch zu klären, gab es heute im Vorarlberger Landhaus einen sogenannten Bildungsgipfel. Mit dabei waren neben den politischen Vertretern und Elternvertretern und Lehrervertretern auch die Bildungsdirektion. Und ich freue mich jetzt sehr, hier im Studio begrüßen zu dürfen die Leiterin der Bildungsdirektion Vorarlberg, Frau Evelin Marte-Stefani. Schönen guten Abend und Vielen Dank für den Besuch im Studio.
2: Herzliches Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Frau Marte Stefani, jetzt haben wir in den letzten zwei Tagen äh, einiges gehört, was auf die Schüler im neuen Schuljahr vor, äh, zukommt. Bevor wir uns jetzt über die Details und was genau jetzt für Maßnahmen geplant sind, um einen sicheren Schulstart zu gewähren und zu unterhalten, äh, lassen Sie uns kurz auf ein Thema zurückkommen, das vielleicht ein bisschen unangenehmer ist, aber doch auch die Medien die letzten zwei Tage beschäftigt hat, nämlich, dass es doch einen gewissen Anzahl oder einen gewissen Prozentsatz an Lehrkräften in diesem Land gibt, äh, die den Maßnahmen zumindest, sagen wir es so mal, so mit Vorbehalt oder kritisch gegenüberstehen. Und es hat sich auch so eine Gruppe, eine kleine, aber dennoch Gruppe gebildet, die sich auch klar dagegen ausgesprochen hat, zum Beispiel sich impfen zu lassen oder in Impfpflicht zuzustimmen, beziehungsweise auch den Tests sehr kritisch gegenüberstehen. Dementsprechend mit viel Spannung wurde dieser Gipfel heute erwartet. Was war denn dort jetzt genau mit vor allem dieser sehr kritischen Gruppe besprochen und wie ist denn da der aktuelle Stand?
2: Ja, es war heute ein sehr gutes, sehr konstruktives Gespräch und eine sehr gute Diskussion, äh, sachliche Diskussion mit, mit den Vertretern, insbesondere den Vertretern der Schulen auch, es waren die Direktorensprecher dabei, als auch die Personalvertretungen äh, der verschiedenen Schularten. Und man ist hier auf die äh, auch mit, gemeinsam mit der Gesundheitsbehörde, es war sehr wertvoll, weil hier ganz äh, effiziente. Äh, äh, Lösungen auch gefunden werden konnten, gut die Fragen auch, es waren einige Fragen, die gut beantwortet werden konnten. Äh, wichtig ist uns, äh, oder wichtig ist das gemeinsame Ziel, und das war bei allen, das war einheitlich, nämlich äh, Schulschließungen, äh, Distance Learning zu vermeiden, alles zu tun, dass der Präsenzunterricht durchgeführt werden kann, und zwar langfristig. Mhm. Das ist das gemeinsame Ziel heute gewesen im Bildungsgipfel von allen äh, Vertreterinnen und Vertretern und das war uns natürlich das Allerwichtigste. Ähm, es gibt äh, eine, wir haben 6, 500, rund 6.500 Lehrerinnen und Lehrer und es gibt eine Gruppe, die Probleme hat, das können wir auch verstehen, dass jemand Angst das hat oder, oder Probleme bei einer Impfung oder bei einem Abstrich. Wir möchten hier wirklich versuchen, mit viel Aufklärungsgesprächen, es finden Webinare auch statt, um hier noch einmal zu erklären, aufzuklären, auch die Bedeutung einer Impfung und auch hier über die Gesundheit Alternativen zu suchen zum PCR-Test. Es ist heute eben auch diskutiert worden, wenn allenfalls äh, pcr tests hier Alternativen kommen, dass man zum Beispiel hier auch eine Möglichkeit findet, äh, zu spülen anstatt der Abstrich oder nur einen Rachenabstrich, da bemüht sich jetzt die Gesundheitsverantwortlichen, äh, dass man das vielleicht äh, einrichten kann oder äh, sind da Apotheken, es sind äh, niedergelassene Ärzte, die hier vielleicht Alternativen finden. Mhm. Das war heute ein ganz wesentliches Ergebnis, dass wir hier uns bemühen, solche Möglichkeiten zu finden, gemeinsam eben mit Aufklärungsgesprächen, was auf keinen Fall, und das war uns auch allen Vertretern ganz wichtig, dass hier auch keine Spaltung erfolgen soll in den Schulen. Und man sagt, Gimpfte, nicht Gimpfte. Das soll es ja nicht sein. Wir haben also ein sehr schwieriges Jahr hinter uns, insbesondere ja die, die Schulen, die Lehrerteams, die Direktoren und einmal mehr möchte ich mich da auch ganz herzlich bedanken für diesen riesigen Einsatz täglichen und das war auch das, was uns so, ähm, wo es eine gemeinsame Stimmung, eine Aufbruchsstimmung war und die möchten wir erhalten.
1: Mhm.
2: Das ist uns ganz, ganz
1: wichtig. Mhm. Wir möchten
2: auch niemanden im System verlieren.
1: Mhm. Jetzt, Sie möchten niemanden im System verlieren, aber es gab schon im vergangenen Schuljahr vereinzelt Lehrkräfte, die sich eben gegen die Maßnahmen ausgesprochen haben, aus den verschiedensten Gründen. Da gab es auch Fälle, wo man sich dann tatsächlich auch trennen musste. Das heißt also, diese Lehrer, die nicht mehr unterrichten in Vorberger Schulen. Jetzt wissen wir aber, dass die Situation der Lehrkräfte in vollberg nicht nur in vollberg aber eben auch in Vollberg sehr angespannt ist. Das heißt, eigentlich haben wir eh zu wenig Lehrer. Und Sie haben es gesagt, es ist eine kleine Gruppe, aber jeder Einzelne tut natürlich weh, wenn er nicht mehr mehr zur Verfügung steht, aber muss man damit rechnen, dass es vielleicht doch dazu kommen wird, dass man wieder mit dem einen oder anderen sich nicht einigen kann, denn wir wissen auch, dass bei gerade bei den kritischen Personen es doch immer auch einen gewissen Prozentsatz gibt, da kann man mit gut Zureden nicht viel erreichen.
2: Das war leider bei diesen drei genannten Fällen so, weil wir alles ausgeschöpft haben, uns bemüht haben. Rechtlich gesehen ist natürlich eine Dienstpflicht mhm. und wenn ich die nicht erfülle, sind entsprechende Konsequenzen da, aber ich bin hier zuversichtlich, dass wir wir haben immer noch gute durch gute Gespräche konnten wir schon sehr viel erreichen. Wir haben zum Beispiel, im, zum Beispiel im letzten Schuljahr ein Webinar veranstaltet. Da waren über 80 Personen Teilnahme, wo wir wieder wieder gewinnen konnten. Also ich bin hier schon zuversichtlich, dass wir auf diesem Weg äh, gute Lösungen finden. Mhm. Es war heute auch ein ganz wichtiges Thema von den Schulen angesprochen, äh, dass nicht der Eindruck auch in der Bevölkerung entstehen sollte, die Lehrerinnen und Lehrer sind die großen Impfverweigerer und Testverweigerer. Es, haben, es waren anwesende Direktoren, die gesagt haben, in ihrer Schule sind, 80, also sind 100 Prozent, zum Teil mhm. 80 Prozent, geimpft. Das waren überhaupt kein Problem. Also, das und es ist ganz wichtig, dieses Image auch aufrecht mhm. Aber auch das Verständnis, dass wir mit anderen eben hier Gespräche suchen. Mhm. Und ich hoffe hier, ich bin zuversichtlich.
1: Mhm. Dann gibt es noch eine zweite Gruppe, auch eine kleine Gruppe, aber doch eine Gruppe, mit der sie sich auseinandersetzen müssen. Das sind nicht die Lehrer, sondern die Eltern. Äh, auch da haben wir in den letzten Wochen gehört, es gibt doch immer mehr äh, Eltern, die ihre Kinder in den Heimunterricht genommen haben. Äh, da kopiert mal die Zahl von knapp 500 Kindern, die, äh, die da durch die Medien auch ging. Äh, auch die Elternvertreter waren heute dabei und natürlich gab es auch von, von Seiten der Eltern teilweise Vorbehalte im Vorfeld, was das bedeutet. Wir werden auch auf die Maßnahmen noch im Detail kommen, aber zum Beispiel gerade dieses drei in der Woche testen, die Maskenpflicht und so weiter. Das sind Themen, die uns jetzt seit eineinhalb Jahren beschäftigen und eben bei einer gewissen Anzahl an, an, an Prozentsatz an Eltern auch ja, nach wie vor für eine gewisse Protesthaltung oder auch einen Widerstand sorgen. Was ist denn von Seiten der Elternvertreter jetzt da heute auch besprochen worden?
2: Von Seiten der Elternvertreter ist eigentlich ein, ein Verständnis auch gezeigt worden, dass es diese Tests braucht. Man muss, wie gesagt, das Ziel ist, den Präsenzunterricht durchführen zu können. Und das ist den Eltern eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Ja. Weil die Situation mit Schichtbetrieb und, und Distance Learning, das war für viele, viele äh, Familien eine Riesenbelastung. Und das möchten wir nicht äh, wiederholen müssen. Und da müssen wir jetzt halt alles tun, diese äh, vorgesehenen Maßnahmen eben umsetzen. Auch hier, das ist auch neu im, im, in der Verordnung im Allas vorgesehen, hier Aufklärungsgespräch durch die Schulleitungen zu führen, mhm. dass man Eltern genau erklärt. Vielfach sind es nämlich, was wir feststellen, sind Unsicherheiten, mhm. Fragen, wo, wo wie wo läuft so ein Test zum Beispiel ein PCR-Test ab. Wir konnten da zu Beginn, als diese tests äh, begonnen haben, durch Aufklärung sehr, sehr viel erreichen. Also mhm. diese Zahl ist rapid heruntergegangen, wo, wo diese Bedenken geäußert wurden. Und man darf nicht vergessen, auch das wird in diesen Aufklärungsgesprächen versucht zu erklären, Schule ist mehr als nur Wissensvermittlung, mhm. es ist für ein Kind, äh, kleine Kinder, da kommen Erstklässler, die das erste Mal in die Schule gehen, ist es mhm. ganz, ganz wichtig hier auch diesen, diesen sozialen Charakter, den die Schule hat, mhm. nicht zu vergessen. Mhm. Und rechtlich ist so, dass vorgesehen ist, wenn jetzt jemand dieses trotz Aufklärungsgespräche, trotz Bemühen, dennoch äh, dem nicht nachkommen will, diesen diesen test dann findet eben dieser sogenannte ortsungebundene Unterricht äh, zu Hause statt. Aber das müssen die Eltern dann auch wissen, das wird ihnen von den Schulleitungen auch erklärt, dass sie sich dann natürlich um den Lehrstoff selber kümmern müssen. Mhm. Es wird nicht mehr diese begleitenden Hybridunterricht oder Lernpakete geben, sondern es ist, man muss sich über den Stoff eben äh, selber äh, kümmern und nicht zu vergessen, wenn es zu lange geht kann, dass zu so Feststellungsprüfungen kommen mhm. am Ende des Semesters, des Schuljahres. Das ist für ein Kind natürlich äh, eher oh. Also man nicht angenehm, mhm. das eigens machen zu müssen. Aber hier haben die Elternvertreter großes Verständnis gezeigt und sind hier sehr bemüht, dass wir hier gemeinsam Aufklärungsarbeit leisten und mhm. Überzeugung.
1: Mhm. Sie haben es vorhin schon angesprochen, man will natürlich eine Spaltung in den Schulen vermeiden. vermeiden. Ja. Jetzt ist es aber vielleicht auch ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir das Thema Impfen. Also Kinder ab zwölf Jahren können ja geimpft werden. Mhm. Wir wissen, dass die Impfquote da noch relativ gering ist. Auch da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Ansätze, was die Eltern vor allem angeht, mhm. ob ich mein Kind impfen lassen soll oder nicht. Es gibt zwar jetzt mittlerweile eindeutige Impfempfehlung, aber dennoch. Jetzt im täglichen Umgang dann in den Schulen. Haben Sie da ein bisschen Sorge auch, wenn es die Impfquote weiter gering bleibt oder eben nicht die Mehrzahl betrifft, dass es dann egal was für Maßnahmen ich setze, aber doch eine gewisse Ungleichbehandlung dann gibt zwischen geimpften und eben nicht geimpften Kindern in den Schulen. Gibt es da Überlegungen auch, es, wie man dagegen steuern kann?
2: Äh, wie gesagt, das Wichtigste noch einmal Präsenzunterricht durchführen zu können und da ist halt die Impfung ein ganz ein wichtiger ja. Punkt. Es gibt auch äh, ganz klare Ergebnis wurde heute auch von Seiten der Gesundheit gesagt, dass ähm, die, Infektions-, die Infek äh, Infektionszahlen bei Geimpften, natürlich können sie auch infiziert werden, aber die Dauer ist wesentlich geringer. Mhm. Äh, es gibt Möglichkeiten, auch wenn's, ähm, wenn doch ein positiver Fall in einer Klasse stattfinden soll, dann ist eine geimpfte Person eine sogenannte K2-Person, muss also nicht abgesondert mhm. werden. Also es gibt viele äh, Vorteile und da gilt es einfach diese Herausforderung zu streichen. Und äh, es ist auch, ähm, wenn man die 3G-Regel äh, denkt, das ist jetzt eigentlich gesellschaftlich schon so ähm, kein Problem mehr, mhm. wenn ich bestimmte Lokale besuchen will und so weiter, dann ist es eigentlich schon fast selbstverständlich, dass ich den, den Nachweis mhm. erbringe. Also auch hier sind wir wirklich bemüht, durch Aufklärung hier ähm, vieles zu erreichen. Es ist auch gedacht an mobile Impfteams, auch das wurde mhm. heute besprochen, hier möglichst niederschwellige Angebote mhm. für alle Schüler, als auch Lehrer, als auch das Verwaltungspersonal mhm. an den Schulen, um hier äh, äh, diesen Schritt zu, zu stärken, dass man sich eben impfen lässt.
1: Das heißt, es wird auch mit den Lehrern vielleicht noch gesprochen, wie sie dann auch damit umgehen im täglichen Alltag, denn das sind ja die, die dann im Klassenzimmer stehen und unter Umständen genau mit diesen Diskussionen konfrontiert werden. Erhalten die da jetzt eine besondere Unterstützung nochmal oder, oder wie, wie, was sind da die Ideen dahinter?
2: Sie meinen, ob Lehrer dann, äh, naja,
1: 20 Thema Kinder habe und dann habe ja. ich acht Geimpfte ja, und 12 äh, ja. ja. Ungeimpfte und dass es da natürlich im Klassenverband und Umständen äh, auch zu Diskussionen kommt, oder schwierig, da muss man als Lehrkraft ja auch damit umgehen. Es ist ja nicht nur die Wissensvermittlung ist an sich, sondern da spielt er dann doch ein bisschen mehr noch. Da haben
2: die Lehrer, glaube, da habe ich nicht ganz äh, vertrauensvoll, dass die Lehrer das äh, gut hinüberbringen, dass sie hier den, das richtige Gespür bekommen, äh, um hier äh, mit den Schülerinnen und Schülern gut umzugehen. Ähm, es hat, das hat sich auch bei den Antigen-Tests bewiesen, mhm. dass das eigentlich kein Problem war in der Klasse.
1: Mhm. Dann kommen wir jetzt nochmal zu den Maßnahmen, was genau die Schüler erwartet, wenn, die, wenn das Schuljahr beginnt. Und ich möchte anfangen, fangen wir mal mit den Tests an. Das ist zwar nicht der niederschwelligste äh, Ansatz, aber das ist doch der, der am offensichtlichsten ist. Und das wird der zumindest für die ersten drei Wochen, heißt es jetzt, äh, dreimal die Woche getestet. Äh, es gibt zweimal ein Antigen, einmal ein PCR-Test. Äh. Richtig ist organisatorisch, nehme ich an, auch nicht ganz unaufwendig. Äh,
2: es gibt gedacht ist hier, das ist bundesländerweit etwas unterschiedlich. In Vorarlberg wäre so gedacht, dass äh, man am Montag immer äh, Antigen und PCR testet und am Donnerstag Antigen. Ja. Und diese PCR-Tests, da gibt es eine ganz genaue Anleitung für die Schulen, sind auch, äh, finden auch entsprechende äh, Videokonferenzen hierzu auf Start. Es gibt eine gute Anleitung, das sind wie man diese äh, diese PCR-Tests macht, was da vorgesehen ist, die werden zugeliefert, es wird dann den Kindern gezeigt, was sie, wie man damit umgeht, wie man diesen Behälter spuckt, es wird dann in Säckchen eingegeben und das wird jeweils mittags abgeholt mhm. und am nächsten Tag um sieben Uhr, es geht in ein Salzburger Labor und um sieben Uhr früh bekommt die Schule hier die Rückmeldung. Mhm. Also das wäre mit den ist so vorgesehen. Das ist ein Teil dieses Vier-Punkte-Programms.
1: Genau. Ein weiterer Teil ist natürlich das Maskentragen. Äh, auch da gibt es jetzt eine klare Regelung, wie das zumindest jetzt in der jetzigen Phase dann aussehen soll. Äh, was müssen die Schüler da beachten?
2: Also das, und kommt drauf, also das ist ob das jetzt im, im Bereich dieses dreiwöchigen äh, Sicherheitspaketes mhm. äh, da tragen, äh, auf den Gängen sind hier diese äh, mund nasenschutz äh, vorgesehen, nicht in der Klasse, mhm. wenn man in der Klasse ist und sitzt, kann man das wieder abnehmen. Das wäre und danach nach dieser dreiwöchigen Sicherheitsphase sind, je nach kommt es darauf an, je nach Risikostufe. Mhm. Wir haben ja dann diese Risikostufen, die von der Corona-Kommission empfohlen werden, jeweils donnerstags. Hier ist auch eine Neuerung, dass man eine Verfeinerung eigentlich, dass man nicht nur die die Infektionszahlen berücksichtigt, sondern diese sogenannten risikoadjustierten sieben Tage in den Inzidenzen, dass man schaut, welche Kriterien spielen da noch ja. eine Rolle, was ist, Spitalsbelegungen oder woher kommt eine Infektionsquelle, ja. ist in einem Bundesland verschieden oder woher kommt sie, also es sind so wichtige Kriterien, die man da mit einem Schlüssel berechnet und so kommt man zu einer solchen Risikobewertung, ja. genau das, die AGES auch, die äh, Bewertungsergebnisse ähm, äh, auf Bezirksebene für Schulcluster bewerten kann und schließlich die Abwasserproben, das ist ja auch neu, äh, dieses Frühwarnsystem, wo man sich sehr viel erhofft, äh, dadurch auch gut äh, Früherkennungen zu bekommen, äh, Trends auch festzustellen mhm. Und diese sentinel schulen also 300 Schulen in Österreich, die ähm, unabhängig von der Risikostufe äh, PCR-Testungen machen. Mhm. Und auch hier wieder Hotspots zu erkennen, mhm. also auch das sind ganz wichtige Bewertungen, die dann dazu führen, bin ich jetzt auf einer niedrigen Stufe mhm. bis zu 100, bin mhm. ich auf einer äh, mittleren bis 200 und bin ich auf der höchsten. Und das hängt dann ab, wie ich äh, mit Tests, mit Masken, mhm. mit Schulveranstaltungen man kann nicht was fühlen, das ist auch noch wichtig. Die Fragen kommen auch immer wieder. Schulveranstaltungen kann ich durchführen, auch in der mittleren Phase nur ja. hier mit Risikoanalyse. Äh, ja. Oder bestimmte Fächer, Singen, ja. äh, Sport, ja. auch das ist eigentlich vorgesehen, auch in der höchsten Stufe nur mit entsprechenden äh, Vorkehrungen, also im ja. Freien oder Sicherheitsabstand. Ja.
1: Das heißt, wir können uns, wenn jetzt alles gut läuft und uns nicht die nächste Welle um die Ohren fliegt, damit rechnen, dass beim Präsenzunterricht auch ein, sage ich so mal, in Anführungszeichen fast normaler Unterricht in allen Bereichen möglich ist. Genau, sein wird.
2: das ist das Ziel, die möglichst viel Normalität in mhm. den Unterricht zu bekommen.
1: Und dann gibt es noch einen Punkt, äh, neben, neben dem Abwassertest, den Sie schon gesagt mhm. haben, das war das Thema der Luftfilter. Auch das wurde ja. jetzt im Sommer äh, erstmals jetzt wieder diskutiert. Im Raum geschwebt ist es schon lange, schon seit letztem Jahr eigentlich. Mhm. Es gab unterschiedliche Meinungen dazu. Und da hieß es jetzt, es wird evaluiert, äh, welche Schulen dafür in Frage kommen. Und äh, einer der Punkte, der dafür äh, zum herangezogen wird, ist das Thema, kann ich lüften, kann ich nicht genau. lüften? Wie sieht es da in Vorarlberg aktuell aus? Das
2: ist also auch als ein neuer Punkt in diesem Vier-Punkte-Programm. Äh, da läuft, läuft die Erhebung. Die Bundesschulen ähm, wurden schon erhoben. Es, laufen, äh, es ist an allen Pflichtschulen ähm, ähm, vorgesehen. Äh, maßgeblich ist, kann ich einen Unterrichtsraum, kann ich eine Klasse lüften? Mhm. Wenn das nicht möglich ist, dann wäre so ein Luftreinigungsgerät vorgesehen. Äh, wichtig ist, äh, es ist keine Frischluft, sondern mhm. es ist ein Umwälzen der Luft. Und in dem Zusammenhang wurde auch festgestellt, auch vom seitens des Ministers, dass man bei Sanierungen, bei Neubauten auch von reinschaut, dass Bienen- Lüftungsanlagen vorgesehen sind. Mhm. Und in Vorarlberg sind wir eigentlich hier sehr gut, äh, auf sehr gutem Weg. Wir haben also so gut wie keine äh, Schulen, wo man nicht lüften kann. Mhm.
1: Aber äh, haben Sie gesagt. Läuft das dann auch über die Direktoren, also heißt, machen dass die Schulen ähm, selber? Über oder die
2: Schulerhalter, mhm. im Pflichtschulbereich sind ja die Gemeinden die Schulerhalter, im höheren Bereich ist es, äh, sind, ist es die okay. Bildungsdirektion und äh, das sind Raumdaten, das ist alles schon, mhm. äh, gibt es schon und über diese Stellen läuft diese Erhebung.
1: Mhm. Dann sind wir gespannt, hoffen, dass wir ein tatsächlich mehr oder weniger normales Schuljahr für alle Schülerinnen und Schüler gewährleisten können. Äh, Persönliche Frage noch zum Abschluss. In den letzten zwei Jahren äh, haben Sie sich wahrscheinlich weniger um Themen gekümmert, die Sie normalerweise beschäftigen, nämlich eben die Bildung per se. Äh, wie, wie sehr sehen Sie den Tag herbei, wo Sie sich weniger mit Tests und Filtern und Abwassertests beschäftigen müssen und sich wieder Ihrer tatsächlichen Kernaufgabe widmen können?
2: Wir haben natürlich versucht, das auch die wichtigen Themen, natürlich auch während der Corona-Zeit zu berücksichtigen, aber es war eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, auch für uns, aber ganz besonders natürlich für die Schulen. Ja. Und die möchte ich möchte mich hier nochmals ganz, ganz herzlich bedanken, was da geleistet wurde. Und wir hoffen jetzt auf ein gutes neues Schuljahr und wir haben viele Schwerpunkte, die wir dennoch wirklich auch äh, gemeinsam wieder, haben einiges vor, wo wir gemeinsam bewältigen möchten.
1: Frau Mathe Stefani, dem kann man eigentlich nichts hinzufügen. Nee. Vielen Dank für den Besuch im Studio und die schön. Ausführungen und einen schönen Abend.
2: Dankeschön, vielen Dank Ihnen und auch. Danke wir kommen jetzt zu
1: unserem zweiten Gast heute in der heutigen Sendung. Ich freue mich jetzt sehr, begrüßen zu dürfen bei mir im Studio Landesrat Marco Dittler. Schönen guten Abend. Danke für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Ja, Dittler, fast kein Tag vergeht momentan, an dem nicht das Thema S18 äh, die Medien beherrscht und offensichtlich auch die Diskussionen zwischen den Koalitionspartnern. Jetzt haben wir Zuerst gehört eben schon die Diskussion rund um die neue Evaluierung, die die Verkehrsministerin angeordnet oder angekündigt hat. Dann gab es da unterschiedliche Auffassungen zwischen den grünen Landesräten und auch dem Landeshauptmann. Da ging es dann so weit, dass man heißt, der Regierungspartner habe das Regierungsabkommen in dieser Hinsicht fast schon verlassen. Das wurde am nächsten Tag dann wieder dementiert. Da hieß es, nein, nein, man kommt schon gut zurecht und sei da auf Schiene. Jetzt war gestern der Landesvorsitzende der Grünen, Daniel Zadra, hier zu Besuch im Studio. Und der hat dann zwar das jetzt nicht dementiert, aber zumindest schon wieder Zahlen in den Raum geworfen, die bei vielen schon wieder die Alarmglocken klingen ließen. Nämlich, dass man eh damit rechnen muss, dass das noch 15 Jahre geht, bis man da überhaupt an eine Projektumsetzung denken kann. Jetzt die Frage an Sie, ans zuständigen Landesrat. Was sagt man denn den betroffenen Bürgern? Was sollen denn die jetzt noch glauben? Wie sieht es denn aus mit dieser S18? Ist das jetzt ein Thema, das halt einfach diskutiert wird? Und man sagt, ja, da machen wir schon. Aber umgesetzt, ja, das wissen die Götter.
0: Ja, ich möchte mich bei meinen Aussagen hier eigentlich an die Experten und möchte wiedergeben, was ich aus dem Gespräch mit der ASFINAC für Informationen bekommen habe. Sie müssen wissen, dass die ASFINAG hier seit mehreren Jahren sehr intensiv ja, sich darum kümmert und äh, auch die unterschiedlichen Varianten schon geprüft hat. Äh, ich weiß, dass zum Teil über 100 Personen, Experten, über 30 unterschiedliche Büros an diesem Projekt arbeiten. Also das sind ganz viele Experten, die sich intensiv mit diesem Projekt beschäftigen. Punkt eins. Punkt zwei, ich bin sehr froh, dass hier jetzt etwas Ruhe wieder einkehrt, hoffentlich. Ich brauche diese Zurufe eigentlich nicht, wenn es um eine Verlangsamung dieses Projekts geht. Ich brauche sie auch nicht, wenn es um eine Beschleunigung geht. Wir haben uns auch da ganz klar dagegen ausgesprochen. Wir wollen das seriös mit den Experten abgehandelt haben. Wir wollen insbesondere die Bevölkerung in Lustenau mitnehmen. Hier gibt es eine klare Vorstellung, wie dieser Prozess abläuft. Punkt zwei. Punkt drei. Ich bin auch froh, dass die Grünen wieder zurückgekehrt sind zum Regierungsprogramm, weil das Regierungsprogramm ist sehr umfangreich, aber bei diesem Punkt ist es messerscharf. Bei diesem Punkt auf Seite 34 des Regierungsprogramms ist ganz klar nachzulesen, dass nach der Trassenentscheidung, die ja getroffen worden ist, jetzt diese Variante in ein Verfahren zu führen ist. Und das muss unser Ziel sein, diese Variante in ein UVP-Verfahren zu führen. In einem UVP-Verfahren werden dann all diese Themen ohnehin beleuchtet, aber diese Variante hat es verdient, in ein ordentliches Verfahren zu kommen. Was braucht es dafür noch? Es muss jetzt mit der Bevölkerung gemeinsam, mit der ASFINAG, mit den Experten, die bauliche Ausführung einmal besprochen werden. Das muss der Bevölkerung vorgestellt werden. Ich möchte da insbesondere daran appellieren, nicht Bilder im Kopf zu erzeugen, wie beispielsweise die A14 heute durch Vorarlberg durchläuft. Straßen, die in Zukunft gebaut werden, die werden Unterflur gebaut. Die, die sollen dazu dienen, den Verkehr aus dem Ort rauszuholen, um die Ortschaften herumzuleiten. Sie sollen großteils Unterflur geführt werden. Es wird ein freier Zugang ins Ried dadurch möglich sein für Fußgänger, für Radfahrer. Ähm das muss jetzt erarbeitet werden. Ziel ist es, das dann Ende 2022 dem Ministerium vorzuschlagen. Und das Bundesministerium muss dann per Verordnung festlegen, in welchem Korridor dann geplant wird. Mhm. Dann müssen die Unterlagen erstellt werden für die UVP-Prüfung. Es geht zwei, drei Jahre, kann das schon gehen bei so einem großen Projekt. Mhm. Es kann so schnell gehen, weil schon so viel Vorarbeit geleistet wurde. Sie wissen, dass CP und Z-Variante ganz exakt geprüft worden ist. Hier wurden extrem viel Vorarbeiten schon geleistet. Das heißt, man kann schon bei so einem Projekt in ein paar Jahren in die UVP in das UVP-Verfahren kommen. Und das muss unser gemeinsames Ziel sein. So steht es auch im Regierungsprogramm.
1: Das heißt, diese 15 Jahre, die der Daniel Zahler gesagt hat, die sind Ihrer Meinung nach zu hoch gegriffen, bis es zu einem Start kommen kann. Aber was ist denn ein realistischer Zeithorizont? Wenn man jetzt sagt, wir sind jetzt wirklich gut dran, Reichen die Planungsunterlagen, wie Sie gesagt haben, ein, äh, haben dann das UVP-Verfahren. Was kann man den Lustenauern sagen? Was wäre denn, sage ich mal, wenn alles klappt, äh, ein realistischer Baubeginn? Es ist nicht seriös, aus meiner Sicht, über das UVP-Verfahren
0: hinaus jetzt irgendwas in Aussicht zu stellen. Mhm. Das UVP-Verfahren ist ein Verfahren und es hat jeder in Österreich das Recht auf ein ordentliches Verfahren. Ich haben Befürworter und Gegner die Möglichkeit, sich dezidiert zu äußern. Ich rechne damit, dass dieses Verfahren durch alle Instanzen durchgehen muss. Wir mhm. wissen das vom Stadtunion Feldkirch. Auch der Stadtunion Feldkirch musste durch alle Instanzen durchgehen. Man kann diese Verfahren mutwillig verzögern. Man kann sie verzögern, weil man anderer Ansicht ist. Es gibt hier unterschiedlichste Möglichkeiten. Sie lassen sich nicht beleunigen. Das, Das soll man nicht machen. Man soll sie ordentlich abhandeln. Aber ich kann nicht prognostizieren, in welcher Geschwindigkeit ein Verfahren durchgezogen werden kann. Ich kann aber sagen, dass die Experten mit Hochdruck dran sind, dass es Gespräche geben wird mit der Bevölkerung und dass es unser gemeinsames Ziel sein muss, eine ordentliche Straßenlösung für Vorarlberg und für Lustenau in ein UVP-Verfahren zu bringen. Mhm. Und äh, vor
1: Gericht und auf hoher See ist man, wie <lacht> es so schön heißt, in Gottes Hand. Äh, das lässt sich nicht prognostizieren. Jetzt äh, habe ich in der Diskussion, die ich vorgestern verfolgt habe, zu diesem Thema gehört, äh, dass es äh, von Seiten der Gegner geheißen hat, äh, jetzt dieses UVP-Verfahren. also An diesen beiden Varianten seien so viele Punkte jetzt schon drinnen, wo viele Experten sagen, das wird sehr, sehr schwierig, das überhaupt Genehmigungspflicht zu machen, dass das überhaupt durch das UVP-Verfahren durchkommt. Äh, wie gesagt, müssen wir natürlich abwarten, ist ein bisschen Glaskugel lesen, äh, Glaskugel lesen, aber ich muss jetzt nochmal nachfragen. Wie realistisch tatsächlich schätzen Sie die Chancen ein, dass man am Ende des Tages wirklich dann diese Never-Ending-Story, äh, geht jetzt doch schon einige Jahrzehnte eigentlich, tatsächlich nochmal wirklich in eine Umsetzung kommen? Man hat
0: doch beim Stadttunnel Feldkirch nicht geglaubt, dass er durch die Verfahren durchkommt, dass er die Verfahren bestehen wird. Mit zwei Sätzen kurz ausgeholt. 2006 hat der Verfassungsgerichtshof Teile der alten Trasse Damals aufgehoben. Die Trasse wäre verlaufen von Wolfurt lauterach in die Schweiz. Ja. Wir wollen das untere Rheintal entlasten. Ja. Wir wissen, dass in absehbarer Zeit der Verkehr steigen wird. Er wird steigen. Wir wissen das auch aus der Vergangenheit. Er ist gestiegen, trotz allen Prognosen in eine andere Richtung. Er wird steigen. Die Zahlen belegen das. Ja. Wir werden mehr Verkehr bekommen, mit und ohne Straße. Die Rheintalautobahn wird eine der Hauptstrecken werden. Wir brauchen aus meiner Sicht leistungsfähige Verbindungen Nord-Süd-Ost-West. Mhm. Und wir müssen schauen, dass wir den Verkehr aus den Orten herausbekommen, auf das höherrangige Straßennetz, wo er möglichst schonend für die Bevölkerung abgewickelt werden kann. Das muss unser Ziel sein. Ich glaube und ich weiß aus den Prognosen der ASFINAG, Umso weiter südlich wir gehen mit dieser Verbindung, mhm. umso weniger ist die Entlastung für das untere Rheintal. Ja, wir haben uns angeschaut, Verbindungen äh, bei meda -Krissan. Dort ist die Entlastung nicht gegeben für das untere Rheintal. Ich war immer ein Verfechter der Z-Variante. Mhm. Ich stelle mich hier auch her und sage, das wäre meine Wunschvariante gewesen. Aber ich muss auch die Gesetze in Regelungen anerkennen. Und wir haben bei der Kontrolle zwischen Z und CP anerkennen müssen, dass die CP-Variante eine größere, wie ursprünglich gedachte, verkehrliche Entlastung mit sich bringen wird. Das ist deswegen zu erklären, weil natürlich auch im prognostizierten Zeitraum zwischen Dornbirn, Schweiz, Lustenau, höchstfußsach sehr ja. viel Binnenverkehr sein wird. Ja. Der wird diese Umfahrung nehmen können. Und zum Zweiten ist äh, der Eingriff in die Natur bei der Z-Variante, weil er der Natura 2000-Gebiet durchschneidet mhm. und weil die Anschlussstellen ins Natura 2000-Gebiet reinragen, das wusste man anfangs auch nicht, ist der Eingriff in die Natur größer. Und ich kann in ein Verfahren nur jene Variante bringen vor dem Umweltgesetz, von der ich weiß, ja, wenn sie umweltverträglicher ist oder gleich schädlich ist, sagen wir es mhm. so, mhm. Äh, wenn sie die gleich große Entlastungswirkung hat, dann kann ich nur die reinbringen, die weniger schädlich ist. Mhm. Und die CP-Variante führt am Naturraum vorbei, sie tangiert ihn, sie durchschneidet ihn nicht. Mhm. Ja. Das ist schwierig, das wissen wir. Diese Verfahren sind risikoreich, das wissen wir auch. Aber weiter südlich ist die Entlastungswirkung für die Bevölkerung nicht gegeben. Mhm. Und hier appelliere ich dann schon auch daran, zu sehen, dass die Bevölkerung diese... Entlastung einfach braucht. Wir brauchen die Verbindung zwischen zwei Autobahnen, nicht mehr und nicht weniger. Es hilft uns nichts, Teillösungen zu machen, mhm. wo der Verkehr dann erst recht wieder durch die Ortschaften durch muss. Mhm.
1: Zumal die Schweiz ohnehin äh, diesen Anschluss bei St. Margrethe äh, vorbereitet hat und sich ja da auch nicht wirklich gesprächsbereit zeigt, jetzt hier einen anderen Anschluss nochmal neu zu starten.
0: Ja, das muss man natürlich auch wissen. Die Schweiz hat natürlich auf ihrer Seite auch Anschlussstellen definiert. Jetzt kann man sagen, okay, das kann auch woanders sein. ja, Nur weil man mal vor 40 Jahren irgendwo einen Anschlusspunkt definiert hat. Aber ich möchte schon erinnern, man hat ja den Mobil im reintal prozess gemacht. Zwischen 2007 und 2011. Dann hat man ihn 2012 abgeschlossen. Dann hat man die Unterlagen in eine strategische Prüfung Verkehr gegeben. Hat die dem Ministerium geschickt. Ja, dann hat es wiedergegeben die Möglichkeit, hier Stellungnahmen abzugeben. Über 50 wurden abgegeben. Unter anderem auch die Schweiz, die sich hier dazu committet hat. Und dann hat der Bundesgesetzgeber festgelegt, der Korridor soll verlaufen zwischen Anschlussstelle Dornbirn, A14 und äh, Höchstankt mhm. Und das ist seit 2017, 16, Dezember 16 auch im Gesetz. Das heißt, es gibt den gesetzlichen Auftrag, hier eine Netzveränderung herbeizuführen, und darauf sollte man auch Wert legen und darauf sollte man auch drängen jetzt.
1: Letzter Punkt zu diesem Thema noch, das Thema neue Straßen verursachen mehr Verkehr. Auch ein Vorwurf, der natürlich von den Gegnern und auch von dem grünen Regierungspartner immer wieder erwähnt worden ist. dass in Zeiten von Klimawandel, von ja, Umstieg auf Öffentliche Verkehrsmittel, auf das Fahrrad, eben weg vom Individualverkehr. Dass es eben Zahlen gibt, dass eine neue Straße auch einfach mehr Verkehr produziert. Was wählen Sie diesen Vorhaltungen? Da muss man jetzt die Grundsätze in der Verkehrspolitik etwas auseinanderhalten. Ich
0: glaube, dass es wesentlich sein wird, in Zukunft den Verkehr aus den Ortszentren herauszubekommen und auf höherrangige Straßen zu führen. Wir müssen schauen, dass der Verkehr um die Orte herumfließen kann. Das ist ganz wesentlich. Dort, wo es möglich ist, die Ortszentren zu beruhigen, dann, wenn der Verkehr auch rundumfließen kann. Wir wissen von den Prognosen her, wir haben jetzt 60.000, 67 67.000 kfz pro 24 Stunden auf der A14. Wir wissen, dass es ansteigen wird bis 2040 auf etwa 87.000 ohne die äh, S18 mhm. und auf 90.000, wenn man die S18 mitrechnet. Aber die S18 gleichzeitig eine wesentliche Entlastung in diesen Bereich bringen mhm. wird. Ja? Ähm, also ich glaube nicht, dass wir uns darauf verlassen sollten, wenn wir keine Straßen bauen, haben wir das Problem gelöst. Äh, Vorarlberg entwickelt sich gut, was die Wirtschaft betrifft. Es wird nach wie vor sehr viel Binnenverkehr in Vorarlberg geben. Es entwickelt sich Lusten, also es entwickelt sich Dornbirn gut. Das Rheindelt entwickelt sich gut wirtschaftlich. Ich glaube auch, dass es sehr viel Transitverkehr nach wie vor geben wird. Es wird diese Nord-Süd-Verbindung Deutschland, Schweiz, Italien mhm. genutzt werden. Ähm wir sind begleitend auch an einem Güterverkehrskonzept dran. Ja, wir probieren natürlich möglichst viel Verkehr auch auf die Schiene zu bekommen. Die Schiene wird uns aber das nicht nehmen können, was es an Mehrsteigerungen geben wird. Also sie wird uns nicht entsprechend lasten können. Es wird auch in Zukunft diese höherrangigen Straßenverbindungen brauchen. Und wir wissen das ja auch, weil der Prozess jetzt schon so lange geht. Das ist vielleicht ein Vorteil. Wir wissen, dass die Zahlen, die man damals prognostiziert hat, heute eigentlich übertroffen sind und der Verkehr sich stark entwickelt hat als vor 15 Jahren noch angenommen. Die Trendwende ist nicht absehbar, auch in den nächsten 15 Jahren nicht. Wenngleich wir auch dabei sind, begleitende Maßnahmen zu setzen. Es ist jetzt gerade wieder ein großes Projekt von mir verabschiedet worden, um zwischen äh, Höchst und Lustenau den, Individualverkehr, den, den äh, Individualverkehr vielleicht etwas zurückzunehmen, aber vor allem den Busverkehr zu priorisieren mhm. und auch den Radverkehr äh, entsprechend auszubauen oder dem Radverkehr die entsprechenden Verbindungen zu geben. Das läuft ja parallel
1: dazu. Auch dazu haben wir uns bekannt. Wir haben es gestern gesehen bei unseren Nachbarn in Deutschland. Auch da brauchen manche Straßen etwas länger. Die B31-Umfahrung Friedrichshafen wurde gestern eröffnet. Das hat 50 Jahre gedauert. Ganz so lange dauert es bei der S18 bislang noch nicht. Aber macht es auch ein bisschen Mut, dass auch Projekte, die über Jahrzehnte äh, ja, dauern, ein bisschen umgesetzt werden, dann doch zu einem guten Ende kommen können. Na wissen Sie, was mir Mut macht, da
0: waren zwei Personen dabei, die von Anfang an dafür eingestanden sind, dass diese Umfahrung kommt und die haben das sehr freudig begrüßt, vielleicht haben wir auch jemand dabei, der bei der S18 von Anfang an dabei war und ich bin überzeugt davon, dass diese Umfahrungsstraßen notwendig sind. Und ich glaube, man darf jetzt nicht Bilder prognostizieren, in die Köpfe der Leute prognostizieren, die schlimm sind und Verkehr schlimm ist, weil Straßenverkehr anziehen, sondern sie entlasten uns ja auch. Mhm. Sie bringen den Verkehr dorthin, wo er sein soll, möglichst unter die Erde. Und ich hoffe schon, dass der ein oder andere Zeitzeuge dann auch dabei sein wird. Meine größte Hoffnung jetzt ist aber, dass alle Beteiligten sich an das Regierungsprogramm halten, mhm. dass man ein gutes Projekt gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeitet in den nächsten eineinhalb, zwei Jahren und dann in ein faires und offenes Verfahren geht. Mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Wir können es gut aufbereiten. Es sind Top-Experten hier dabei. Und äh, dann haben wir ein UVP-Verfahren und dann wird sich entscheiden, ob diese Variante die beste für
1: Vorarlberg ist. Ich glaube es ja. Mhm. Dann kommen wir noch kurz zu einem zweiten Thema, wenn ich Sie schon hier im Studio habe. Und äh, da habe ich mich heute auch eines Besseren melden lassen. Es gibt seit Tagen Diskussionen um die Entschädigungszahlungen für Wirtschaftsbetriebe. Äh, das habe ich da in Ihrem Büro auch angefragt, äh, wie jetzt da die aktuelle Situation ist. Musste mir dann belehren lassen oder erkennen, dass das eben eine Bundesgeschichte ist und nicht über Ihres so abgewickelt wird, sondern eben über den Bund bzw. die Gesundheitslandesrätin. Äh, aber es gibt natürlich auch äh, die die Förderungen, die das Land ausgeschüttet hat an die Wirtschaftsbetriebe in diesem Corona-Jahr, beziehungsweise in diesen eineinhalb, fast zwei Jahren, die wir jetzt das schon haben. Und da wollen wir natürlich die Gelegenheit jetzt nutzen, mal auch da vielleicht ein kurzes Status-Update zu hören, denn da hört man auch die unterschiedlichsten Rückmeldungen aus der Wirtschaft von wir sind sehr gut aufgestellt, das hat alles sehr gut funktioniert, bis eben auch teilweise nicht ganz so gut oder wir haben nach wie vor damit zu kämpfen. Sie haben vielleicht ein paar neue Zahlen noch mitgebracht, wie ist denn der aktuelle Stand, was die Förderungen, die das Land hier ausschüttet, anbelangt. Da sind wir da besser dran wie diese Bundesentschädigungszahlungen? Ja, zunächst einmal muss ich an dieser Stelle auch ein großes
0: Kompliment an alle Vorarlberger Unternehmerinnen und Unternehmer aussprechen und auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt in diesen eineinhalb Jahren Enormes geleistet haben. Das waren zum Teil fast unüberwindbare Aufgaben, vor die sie da gestellt worden sind. Wir haben immer gesagt bei der Unterstützung und der Förderung äh, Bund vor Land, ja, äh, das ist ganz einfach erklärt, äh, die großen Budgetmittel kommen hier aus dem Bund. Ja. Wir haben beispielsweise Bundesförderungen für die Vorarlberger Wirtschaft fast im Ausmaß von einer Milliarde Euro. Ja. Wir haben etwa über 500 Millionen zugesagte Mittel für die Kurzarbeit für Vorarlberger Betriebe reserviert. Wir haben weitere 400 Millionen Euro die über Ausfallbonus, äh, Umsatzersatz, Fixkostenzuschuss oder Härtefallfonds an Vorarlberger Betriebe geflossen sind. Das sind fast 400 Millionen Euro. 55 Millionen Euro nur aus dem Titel Härtefallfonds heraus. Ähm, dort sind äh, an die 99 Prozent, bereits abgewickelt. Da mhm. gibt es schon einzelne Fälle und die Fälle, die landen dann auch bei uns und da möchte ich auch äh, die Unternehmen ermutigen, sich an uns zu wenden. Wir werden jedem einzelnen Fall, der bei mir im Büro aufschlägt, nachgehen. Wenn hier eine, ein Ausfallbonus beispielsweise oder ein Umsatzersatz zugesagt wurde oder in Aussicht gestellt wurde mhm. und das bis heute nicht geklappt hat, dann ist meistens irgendeine Prüfung im Hintergrund, die dort läuft. Aber dort gehen wir nach, dort wenden wir uns an das Ministerium, da wenden wir uns an die CoFAC. da sind wir auch mit der Wirtschaftskammer in Absprache, um hier nachzugehen, warum sind diese Gelder nicht geflossen. Das sind teilweise ganz triviale Erklärungen, weil beispielsweise Zahlen fehlen oder Unterlagen fehlen mhm. oder es nicht plausibel ist, dass 2019er Zahlen ganz anders ausschauen als die Zahlen davor oder die 20er Zahlen, dem widmen wir uns. Mhm. Wo wir weniger... Einfluss haben ist dann äh, bei diesen Entschädigungszahlungen, da war ganz viel im Unklaren. Ja. Jetzt arbeitet das Land mit Hochdruck auch diese Entschädigungszahlungen, was die Absonderung betrifft und das äh, spielt auf diesen Artikel auch an, der heute auch erschienen ist, mhm. über das gesprochen wurde. Da arbeiten wir mit Hochdruck daran, diese Entschädigungszahlungen auch, zu, auch zur Auszahlung zu bringen. Mhm. Dort ist auch sehr viel Manpower im Hintergrund. Jetzt hat das Land mittlerweile eine Abteilung mit fast 50 Personen mhm. aufgebaut, um diese fast 15.000 offenen Anträge auch abwickeln zu können. Mhm. Das sind die Bundeszahlen. Das Land selber hat vor allem den angeschlagenen äh, Branchen unter die Arme gegriffen, insbesondere Tourismus, Gastronomie. Äh, dann aber auch Reisebürobranche, äh, Reisebusbranche. Äh, wir haben teilweise Mikrokredite, Haftungen für Mikrokredite übernommen für die ganz Kleinen und haben mit Beratungsleistungen entsprechend unterstützt. Auch hier sind äh, 17 Millionen Euro in etwa an die Betriebe geflossen.
1: Mhm. Da war das ja vorher nicht absehbar, in welchem Rahmen das, das Ganze abspielen wird. Es hat natürlich auch niemand damit rechnen können, wie lange uns das Ganze beschäftigen wird. Und es beschäftigt uns ja, wenn wir uns ehrlich sind, nach wie vor... Äh wie der Herbst wird, werden wir dann noch sehen. Aber wie, wie hat sich denn jetzt die Realität mit dem, was Sie damals auch prognostiziert haben und die Experten prognostiziert haben, gedeckt? Das heißt also auch bei der Budgeterstellung natürlich, das Budget wurde Anfang des Jahres erstellt. Ist man da auf, auf Kurs oder kann es da unter Umständen sein, dass man jetzt dann noch, noch, nach, noch nachjustieren muss? Ja, wir sind jetzt in der Budgeterstellung
0: für 22 und ja. ganz offen und ehrlich gesprochen, wir wissen auch nicht, was jetzt im Herbst auf uns zukommt. Also gerade für die Budgeterstellungsprozesse ist das schon eine sehr schwierige Situation. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir beispielsweise im Arbeitsmarkt mehr Mittel auch zum Einsatz bringen werden müssen. Die Arbeitsmarktzahlen schauen zwar wieder ganz gut aus, es ja. geht wieder in die Richtung Vorkrisenniveau. Wir waren jetzt im Juni wieder erstmalig unter äh, 10.000 Arbeitslosen immer noch zu viel, aber mhm. wir nähern uns annähernd dem Niveau vor der Krise. Aber es hat zu Verwerfungen geführt. Ja. Wir müssen ganz besonders auf die Jugendlichen schauen. Wir müssen ganz besonders auf Langzeit Arbeitslose schauen, dass es hier nicht zu Verfestigungen kommt. Also da wird man beim Budget auch entsprechend flexibel sein müssen. Das hat der Landeshauptmann aber richtigerweise auch in Aussicht gestellt. Glaube ich, ganz am Anfang der Corona-Krise hat er mit mir gemeinsam in einer Pressekonferenz äh, diese Haushaltsstelle nach oben geöffnet. Ja, also da darf fürs für das Land es keine Grenze geben im Kampf gegen insbesondere Jugend und Langzeitarbeitslosigkeit. Da muss man dazu schauen Die Wirtschaft selber erholt sich besser mhm. als erwartet. Die Experten haben es hier etwas einfacher vielleicht als der Politiker. Sie können ihre Prognosen dann einfacher nach oben oder unten. Korrigieren Sie, korrigieren Sie momentan nach oben. Das lässt uns äh, doch positiv auch in die Zukunft schauen, aber natürlich immer noch unter der Unsicherheit, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt, jetzt Corona oder Pandemie bedingt.
1: Mhm. Da hoffen wir alle das Beste. Herr Landesrat, ich bedanke mich für den Besuch im Studio und die Informationen ich wünsche noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Herzlichen Dank, gerne. Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank fürs dabei sein und wie gehabt, wenn Sie mögen, gerne morgen wieder 17 Uhr voller TV NRT und Ländle TV. Einen schönen Abend und machen Sie's gut.